0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia, da data de 16 de Teved. Nós estamos no meio do capítulo 12, descrevendo o que se passa com a espiritualidade do Benoni, do mediano, que é o perfil da pessoa que todos nós. Devemos aspirar chegar lá, devemos uh, querer chegar lá, porque esse é um perfil acessível a todos nós. Uh, isso é o que se refere a Torá quando nos fala que Karob que é muito próximo de ti. Servir a Deus, uh, na prática, na tua boca, na tua fala e até mesmo no coração. Então, ele está nos explicando o que acontece com o nós estávamos falando do choque térmico que ocorre quando o sai, por assim dizer, da sinagoga ou do horário propício para a leitura do Shema e da Reza, que é um horário de inspiração, de inspiração. E isso eleva a sua alma e faz a alma divina sobrepujar-se e estar presente, atuante, mesmo na sua mente, no seu coração, quase de forma única e soberana. Mas nós vimos que depois, quando a pessoa sai para a vida trivial, no mundo externo, etc. Então o mal pode voltar a atacar no Benoni, seja com ideias na sua mente, seja com desejos, vontades no seu coração. Mas nós vimos que ele exerce um pleno domínio e autocontrole, através do cérebro que domina, é, reina sobre o coração, sobre as emoções, e também através da preponderância do bem do sagrado, que isso é como a vantagem da luz, que a luz exerce sobre a escuridão. Então, se o ben agora ele vai nos explicar, se o ben tem tamanho, autodomínio, autocontrole, e ele consegue ser impecável, não só na ação, mas também na fala, não só na fala, até mesmo no pensamento, não comete nenhum pecado de transgressão. Então, por que, que ele não é igual ao tzadik? Isso que ele nos explica a seguir. Beafal piquen enonikrat tzadik, claro que plei seitaronaze a sher leor nefesh elokit al choshech vesikhlut shela klippa ani dchem imayle e noela bislocha legoshe anar velo behauta veatzmutah al behauta veatzmutah shela isso que ele nos diz não obstante ele não poderia de modo algum o ser classificado como porque essa vantagem da luz da alma divina, de automaticamente dissipar a escuridão, como a gente explicou anteriormente, que ela dissipa a escuridão e a tolice da clipá, em relação ao Benoni só funciona em suas três vestimentas mencionadas acima. Ou seja, ele só consegue fazer preponderar essa luz sobre a escuridão da alma animal, apenas no campo externo das vestimentas da alma, no pensamento, na fala e na ação. Ele consegue se comportar de uma forma impecável, de uma forma perfeita em todos esses aspectos. Aí sim prepondera a luz da Kedushah, da santidade e da alma divina. Porém, porém ele não consegue... Trazer essa preponderância, mas não no seu âmago profundo, contra o âmago profundo da clipá, nas prof... nas profundezas da sua alma, nos poderes essenciais, que aquilo que está presente na sua essência, no seu intelecto, as ideias do seu intelecto, e as ideias que surgem do intelecto, que o intelecto quer mandar para o pensamento, ou nos sentimentos e emoções do seu coração, os desejos, vontades, paixões que emergem do seu coração, aí a alma divina não consegue preponderar, ela não consegue superar a alma animal. Menos ainda, não consegue eliminá-la, é claro. Né? Então isso que ele nos diz, que Mahutá veyatsmutá, של הנפש הבאמית שמהקליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפילה שאין רשפה יש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת אילינוס דיס por que, que o Beinuni não é tzaddik? Porque as forças, os poderes essenciais da sua alma ainda estão envolvidos e comprometidos com o mal. Ainda eles sofrem da presença intensa e às vezes até domínio da alma animal. Porque no Beinuni, no mediano, o âmago profundo da alma animal, da clipá, do lado contrário, na câmera esquerda, ele não fica desalojado de modo algum após a oração. Ou seja, o Beinoni não conseguiu expulsar a alma animal lá do pedaço. A alma animal está bem alojada e bem instalada. Existem momentos que ela está adormecida, como por exemplo que nós falamos na hora da oração. A alma animal sabe que esse é um momento muito intenso de espiritualidade, então nessa hora não vale a pena ela brigar, discutir, então ela ela, ela fica descansando, guardando forças para daqui a pouco. Né? Mas o, o ben mesmo com a reza intensa, com fervor, devoção que ele faz, mesmo com a meditação contemplativa que ele teve, mesmo com as emoções de amor, reverência a Deus, fervorosos que ele eh, gerou na tefilá durante a sua oração, mas com isso ele não conseguiu desalojar, a alma animal, a alma animal está lá, ela estava apenas adormecida, dando um tempo. Não é? ela, ele não fica desalojado de modo algum após a oração, quando o seu amor a Deus ardente e abrasador não está mais desperto em seu coração, na câmara direita, quando passou aquele momento de elevação, aquele momento de inspiração. Então, a alma animal volta à tona, e às vezes ela volta com toda a força. Então, isso ele nos diz... Nós já vamos ver, ele nos fala que depois da reza, e aqui vocês reparam como como o bem no nin, ele depende um pouco das circunstâncias. Talvez diferente do tzadik, que o tzadik ele sempre está só envolvido com o bem, em todo e qualquer momento, na sinagoga e fora dela, no horário da reza e mesmo depois, talvez até no seu trabalho, no o Tzaddik também, ele pode ter o seu trabalho para sua parnúncia, mas ele continua em todos os aspectos com o um domínio permanente só da alma divina. Diferente disso, o Benuninho mediano, ele não conseguiu retirar, desalojar a alma animal de dentro de si. Então, o que, que acontece quando passou o efeito da reza, por assim dizer? Durante a reza, ele teve um amor fervoroso a Deus, e de fato, porém. Isso estava revelado, manifesto na câmara direita do seu coração, no lugar da alma divina. Mas depois, esse sentimento, vamos dizer, que ele murcha um pouco ou muito, ou parece, às vezes, até evaporar. Porque pelo tipo de ideias que a pessoa pode vir a ter, ele vai rechaçar. Mas pode vir cada ideia da mente que está ainda dominada pela alma animal, o cada tipo de, de desejo e de vontade por parte da, do, do sentimento da alma animal. Então, parece que ele nem rezou. Né? Onde, o que aconteceu com sua reza? Então, aquele amor intenso que ele tinha na hora da reza, isso já não está mais presente? O que sim resta de positivo e durante todo o dia no bem no nino mediano, e com isso, isso vai ser muito importante para ele e com isso ele vai servir a Deus, isso vai ajudá-lo a superar todos esses desafios, mesmo fora do, do, do momento ideal, do lugar ideal para a espiritualidade. Ele nos diz que nesse instante, quando já terminou a reza, etc., o que vai restar no Benoni, então, seu interior é coberto com um amor dormente. Nós vamos, no Tanya, mais, mais adiante, elaborar muito esse assunto da Havá Mesutéret, que é um amor oculto, é um amor inato, é um amor inerente à alma divina, como será explicado depois. Se fala que todo um Yaudi possui esse amor de forma inata, de forma natural, dentro de si. A única questão é que esse amor, Havá Mesutéret, é um amor dormente, um amor, um amor oculto. Às vezes, ele não se manifesta, ele está dormente. Mas se fala que até o mais leviano dos Yeudim, aquele Yeudim que está completamente afastado de prática judaica, ou até de ideologia judaica, etc. Por isso ele é considerado um leviano, de acordo com a torá, de acordo com a mas ele também possui essa Ravá esse amor oculto, e como ele vai nos explicar adiante, é isso que explica o fenômeno que nós vimos em diversas épocas, e diversos locais, como o mesmo Yodim, que estavam muito afastados do judaísmo, quando chegou uma hora da verdade, ou quando houveram perseguições contra a prática Prática judaica, etc., e às vezes exigiam declaração de, de renegação de fé, etc. Alguns desses judeus foram até o martírio para manter o nome de judeus, para para declarar e afirmar o seu e confirmar o seu judaísmo, por mais que na prática, durante toda a vida, eles não agiram de acordo com isso. Então se fala que nessa hora vem à tona a Havá esse amor inato, esse amor dormente que está presente dentro de cada Yehudim. Então existem Yehudim onde isso se manifesta raramente, mas no caso do bem no caso do Mediano, por mais que ele não consiga após a reza manter o mesmo grau de fervor, do amor intenso que ele conseguiu cultivar, desenvolver através da meditação que ele teve durante a oração, mas ele ainda estimula e mantém desperto o chamado amor dormente ou amor oculto a Deus que todo Yaudí tem de forma inata dentro de si. Então, ele, ele não vai ter, ou seja, o sentimento dele não é tão forte intenso como na hora da reza, onde o amor era fervoroso, estava de forma revelada, manifesta no seu coração, aqui vai estar, vai estar, meio que dormente, ou um pouco oculto, mas é importante que esteja lá, porque isso vai ser, vai ser ainda a faísca que mantém, que mantém a sua espiritualidade, é? para ele poder, durante o dia, em todos os momentos da sua vida, manter-se alinhado com Torah e Mitzvot, independente das ideias que surjam na sua mente, que surgiram para o seu pensamento, independente das vontades e desejos que venham dos seus sentimentos no coração. Mas ele diz, nessa hora, quando a espiritualidade do Beinoni parece que ela tem uma recaída, diminui, o amor intenso, abrasador, ele é retirado, não está mais presente, e dá lugar, no máximo, ao amor dormente, ao amor oculto. Então, toma toma aproveito disso a alma animal nesse instante. galut libo beidgalutlibob, halalasmaliyeh leitavos tava ben ben ele nos diz então na hora que o amor abrasador, o amor fervoroso que tinha na hora da reza deu lugar surgiu um vazio deu lugar no máximo ao amor dormente a Deus o amor oculto então, nesse momento, a alma animal toma corpo, se manifesta, e então se torna possível que a tolice do tolo, ou seja, na linguagem figurativa, isso faz, faz alusão as propostas indecentes da alma animal, ou seja, o mal se expresse na câmera esquerda, por assim dizer, a câmera esquerda, que é aquela voz negativa no coração da pessoa oriunda da alma animal e dos seus desejos, então que ela se manifeste, ela volta a se expressar na câmera esquerda para desejar as tentações de tudo deste mundo físico. Volta a aparecer o lado egocêntrico da pessoa, o lado que busca apenas a autossatisfação, em, em busca de todas as tentações de tudo nesse mundo físico, sejam elas permitidas ou Deus nos livre proibidas, ou seja. A alma animal do Beinuni, ela é capaz de, de querer e desejar não só aquilo que é suculento, gostoso, ou saboroso, que lhe causa só, visando só o seu prazer pessoal, apenas preencher a sua vontade. Mais do que isso, a alma animal pode ter até a audácia de vir estimular a pessoa para desejos proibidos até fazendo a pessoa desejar e querer aquilo que simplesmente a Torá proíbe. Mas aqui nós estamos falando do mesmo indivíduo que meia hora atrás estava rezando e com até com fervor, etc. Então ele nos diz, quando a alma animal reaparece, reacordou, então pode levar a pessoa até esse estado, até essa situação, como se ele não tivesse rezado nem um pouco ou nem parece a mesma pessoa, ou nem parece que ele rezou hoje, que é aquela mesma pessoa que teve aqueles sentimentos sublimes e elevados durante a razão então, ele pode chegar a ter cada ideia, ele vai rechaçar essas ideias, não vai, não vai permitir que elas permaneçam no seu pensamento. Ou quando aquele estímulo é enviado pelos sentimentos e de, desejos da alma animal, ele também vai rechaçar. Então, isso que ele nos diz, por mais que venham sugestões da alma animal até para realizar, transgredir proibições da Torá. PORÉM, ELA, שבדavar, יסור, אין לו להבדה תולא, sotto יסור, בפואל מamas ושלום. Ella הירגורי אברא, כאשים אברא, יחולим ליפול, לאלות, למחה, לבלבלו, מיתורא ועבודה. TODAVIA, EM CASO DE ALGO PROIBIDO, BENUNI, COMO NÓS FALAMOS, ELE TEM UM AUTOCONTROLE TOTAL com muita subordinação, com muito esforço, mas na prática ele ele consegue exercer esse autocontrole. Por isso, mesmo quando surge essa ideia ou essa vontade, não passa por sua mente violar efetivamente a proibição, Deus nos livre. Ele não chega a cogitar... Talvez eu faça isso, aquilo que é proibido, não é? como eu posso talvez fazer isso, etc. Não, de forma alguma ele não chega sequer a cogitar em fazer aquilo que é mal. Mas às vezes o pensamento da ideia mal por algum instante ainda tem vazão, ainda está na sua mente. Isso que ele nos fala na realidade, o que ocorre com Benoni são só ideias de pecado. Ele não pensa em, em fazer o pecado. Mas as ideias de pecado, porém aquilo que os nossos sábios já afirmaram, que a gente mencionou acima, que são piores do que o próprio pecado, porque elas acabam comprometendo, intoxicando a parte mais elevada do nosso ser, que é o nosso pensamento. E esses pensamentos pecaminosos, mesmo que a pessoa não pense em pecar na prática, mas passou pela sua mente por algum instante esse pensamento, já que eles podem passar-lhe pela mente desviando da Torá e do serviço a Deus, como ensinaram os nossos sábios de abençoada memória, nós vamos ver adiante que isso é uma coisa quase que inevitável para a maioria das pessoas, como todos nós, as pessoas mais mais simples, aqueles que não são tzadikim ou grandes tzadikim, então, por mais que o Benoni, quando ele percebe que vem essa ideia à sua mente, ele rechaça, ele repele, ele não permite que, ela, que a ideia se estabeleça na sua mente, ele não se dá, não se dá o luxo de, de pensar nisso sequer por alguns momentos, ou de levar aquele sentimento mais adiante, mas aquele desejo, aquela atração, aquela queda, por aquilo que é físico-material, ou aquilo que é proibitivo e pecaminoso, ele ainda tem dentro de si. Ele tem que fazer aqui um esforço para rechaçar. Ele nos fala, conforme disseram os nossos sábios, que todo dia há três pecados dos quais o homem não escapa. E entre eles se fala pensamento de pecado não é talvez pensar como fazer o pecado, talvez eu faço? não, não é cogitação. Peco ou não peco? Não. Aqui são um pensamento de pecado, sobre algo que é pecaminoso. Então, algum pensamento de pecado é quase inevitável que alguma pessoa deixe de ter isso durante o dia. Ou falta de concentração durante a reza. Que isso são coisas vinculadas, vinculadas ao pensamento. Então, exercer o autocontrole, dominar nossas inclinações, nossas vontades e paixões, não falar aquilo que é mal, já é tão difícil não falar algo primitivo, até deixar de fazer se abster exige tanto tanto autocontrole, mas aqui nós estamos falando até de dominar e controlar os pensamentos e talvez pensamentos durante alguns segundos até para não impurificar nossa alma. Então esse é o grande conflito do Benoni. Isso são as coisas que difíceis de, de escapar. Então ele nos fala, o bem não está travando essa batalha o tempo todo. Então, quando ele já não está no momento da reza, nos momentos de elevação, então nesse instante ele fica à mercê, por assim dizer, dos ataques da alma animal. E a alma animal manda seus mísseis, manda ideias da mente, ideias negativas, pecaminosas, manda vontades e desejos ruins, e etc., e o Benoni ele tem que rechaçar isso é, imediatamente não se permitir pensar ou dar vazão a esses pensamentos e a essas vontades